0: La chronique Argent. Une vision des finances pas comme les autres. Ah, Yves Daou, ma championne du jour, moi, c'est madame. C'est ma, la championne du jour pour moi, c'est madame Chantal Lebreu. Gérante euh, d'un magasin à Gaspé qui n'a pas voulu demander le passeport vaccinaire aux non vaccinés parce qu'elle a dit si on ne laisse pas rentrer les non vaccinés, après ça, ça va être quoi On ne laissera pas rentrer les personnes de couleur, les ethnies, les femmes, les hommes célibataires. C'est ma championne. Vraiment. Bonjour, Richard. Salut.
1: Écoute, les grandes chaînes là, ont, qui avait protesté là, de tout le début, les deux dernières semaines, là, pour faire modifier le décret et s'assurer qu'il soit moins pénalisé. Finalement, la journée s'est passée euh, vraiment euh, sans anicroche. Euh, évidemment, il y avait beaucoup d'irritants. Je te rappellerai que donc, euh, le décret, ce qui prévoit, c'est que les magasins, les magasins euh, non essentiels doivent demander le passeport s'ils ont plus que 500 mètres carrés euh, donc, euh, évidemment, euh, les non-vaccinés ne euh, peuvent pas rentrer dans ces magasins-là. En riant, tous nos journalistes euh, ont fait le tour un peu du Québec. Ce qui est intéressant, c'est une grande compagnie comme Walmart. Là, écoute, il y avait sorti l'armée d'une certaine façon. Il y avait au moins cinq six employés à l'entrée pour surveiller le, 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 le monde. Euh, on a ce, ce gars-là de Canadian Tyler, Manuel, qui lui a commencé à 8 heures le matin. Écoute, il s'est fait engueuler à peu près toute la matinée par euh, les vaccinés et les non-vaccinés. Euh, il disait, tout le monde me prenait, ce qui est intéressant, il disait, tout le monde le prenait pour... Euh, pour François Legault, les gens m'apprennent pour François Legault, ils m'insultent.
0: <rire> <rire> Mais ça, ça s'est bien passé parce que, ben, tu sais, on, on avait peur, là, on disait, ouais. là, il va y avoir des fils interminables, les gens vont être en maudit, il va y avoir des, des batailles, ça va être le bordel. Finalement, euh, les, les Québécois sont beaucoup plus euh, disciplinés qu'on qu ne pense.
1: Bien, Richard, je pense qu'il faut tenir compte qu'il faudra attendre euh, vendredi puis ce week-end, parce que là, pour le moment, tu le lundi, le commerce de détail est quand même au ralenti, mais euh, samedi prochain, là, euh, mm. quand la ligne d'attente va être à peu près de, je sais pas moi, de... de de 50 personnes, 60 personnes à l'extérieur, puis tout bloque dans la ligne parce qu'il y en a un qui pas son, son cellulaire ne marche pas, il a pas son passeport vaccinal à jour, euh, etc. Puis oublie pas, il demande le passeport vaccinal, mais aussi ta carte d'identité. Hein. Fait que euh, souvent, ce n'est pas nécessairement dans ton cellulaire. faut que tu sortes ton portefeuille. <rire> moi, je le dis moi-même à chaque fois, j'ai oublié mon portefeuille parce que tout est dans mon cellulaire. j'ai pas ma carte d'identité. Donc, ça veut dire que si j'ai entendu 15-20 minutes, puis je ne peux pas rentrer. Donc là, il va y avoir un peu de frustration, oui. mais mettons que de façon générale, hier, ça s'est bien passé. Et je te rappellerai quand même un excellent article ce matin avec Olivier Fauché, qui explique très bien que, tu sais, en plus des employés, tu as toute une industrie là, qui se voit appelée au, au renfort, qui est les agents de sécurité. Tu l'as vu chez... Euh, à la SAQ, là, les employés ben oui. en Donc, euh, le journaliste Olivier Faucher hier, a fait le tour de toutes la, les grandes compagnies d'agents de, de sécurité. Écoute, ils sont vraiment en demande cette année. Et même depuis, euh, là, ce qui est intéressant, le nombre de permis temporaires d'agents de sécurité, parce que tu obligé d'avoir un permis pour exercer ce métier-là. Là. Euh, écoute, il y a plus qu'en 6 000 et 5 000 employés euh, supplémentaires dans l'industrie euh, qu'avant la pandémie. Donc, c'est une industrie qui qui a connu des des bas, compte tenu que beaucoup mmh. de l'activité économique avait diminué. Euh, donc, il se retrouve avec, un, dans le fond, un nouveau marché qui est celui, justement, de de, de, de valider les passeports euh, vaccinales et aussi s'assurer la sécurité euh, des gens. Donc, euh, quand
0: même, euh, une industrie qui a le les voiles mmh. avec euh, la, la pandémie. Il y a des gens qui vont pousser un gros soupir de soulagement à deux heures cet après-midi. C'est des euh, propriétaires de restos.
1: Écoute, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, tu sais. Bon, on a eu euh, la semaine dernière, euh, tu te rappelles la pâtissière, là, qui avait une petite salle à manger mm -hmm. qui est devenue euh, un peu la, la, la vedette de l'heure compte tenu qu'elle avait décidé de d'obtempérer de, euh, aux règles puis de, 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 de de permettre, à, justement, déjà de venir dans la salle à manger. Mais là, à partir de, de lundi prochain, ce qui serait normalement annoncé euh, par le gouvernement Legault, là, c'est que là, il y aura l'ouverture des salles à manger. Donc, euh, quand même une très, très bonne nouvelle pour les restaurateurs qui vivent un enfer depuis le mois de décembre. Euh, euh, donc, euh, puis là, tu vas avoir quatre personnes où les occupants de deux dérisons pourront se retrouver à partager un repas ensemble au restaurant. Euh, donc, très, très bonne nouvelle.
0: Oui, euh, écoute, euh, je dois nommer, le parler de ce tweet-là qui vient de tomber, là, de, de Véronique Prince de Radio-Canada qui affirme que le gouvernement dit que les salles de spectacle et milieux milieu culturel, ce sont les prochains sur la liste. Ça ne sera pas annoncé aujourd'hui, mais donc, il dit c'est les prochains sur la liste. Parce que, écoute, il y a bien des gens, euh, Yves, qui dit comment ça se fait qu'il va ouvrir les lieux de culte, les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, avant les salles de spectacle, quand même. Écoute.
1: Pis on s'entend-tu que restaurant et salle de spectacle,
0: il euh, y a une équation là, qui est importante. Ben <rire> oui, euh. écoute, mais oui, ça n'a pas de sens. Tu vu la caricature de Y. C'est ah, drôle. Vraiment... C'est drôle en maudit. Un gars veut rentrer chez Costco, on a dit non, tu n'as pas le droit de rentrer. Il dit non, non, je veux pas acheter quelque chose. Je viens pour travailler sur une œuvre d'emploi. Ah, je <rire> correct, bien temps, rentre! Génial!
1: On a beaucoup de contradictions depuis le début de cette pandémie-là. Euh, ah.
0: Non, non, Mais, il
1: y en a beaucoup de contradictions.
0: Euh, euh, tu veux nous parler d'Hydro-Québec?
1: Oui, bon, Hydro-Québec, écoute, euh, c'est vraiment fascinant. Là. Tous les années, on fait ça. Là. Euh, après une diminution en 2020 en raison des impacts de la pandémie, écoute, le temps supplémentaire a augmenté à euh, 160 millions l'an dernier à la Société d'État. Écoute, c'est 21 168 employés chez Hydro. Là. Écoute, euh, on se demande souvent comment ça se fait qu'ils réussissent à avoir autant de temps supplémentaire. Là, il dit qu'ils ont repris des activités d'entretien, tout ça. Mais je te rappellerai qu'à titre de comparaison, en 2019, Hydro-Québec avait dépensé 164 millions en heures supplémentaires, mais on avait mmh. eu deux importants euh, événements météorologiques des, des 30 dernières années qui avaient mis le réseau à, à dure épreuve. Mais là, on n'en a pas, de, de, à part un peu de froid, là, on n'a pas eu de... de, 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 de d'événements météorologiques de majeurs. Là. Hum. Donc, euh, on se pose toujours la question quoi, pourquoi ils ont autant de, de temps supplémentaire, et, euh, mais c'est euh, devenu récurrent euh, chez IDO. Là. Euh, plus de gens vont... Puis souvent, là, ces gens-là, souvent peuvent aller chercher jusqu'à 100 000 de plus sur leur salaire des fois quand ils, euh, ils font du temps supplémentaire. Donc... Euh, une drôle de nouvelle dans un moment ben où oui. tout le monde se sent à la ceinture.
0: Écoute, il y a des gens là, pour qui là, la, la météo a énormément d'impact sur leur <coughs> humeur. Ma blonde, moi, c'est la bourse. Quand la bourse va bien, elle <rire> est bonne humeur. Moi, dire que c'est en de mauvaise humeur, en dit. Ben, c'est
1: parce que, comme Michel Girard le matin, là, la bourse est bipolaire.
0: Oui, c'est n'est pas évident. Non. A, la, la, la bourse, c'est des les, les montagnes russes ces temps-ci. C'est vraiment élevé. Euh, il y a un texte aussi sur les nouveaux arrivants qui sont les pires victimes de la crise du logement.
1: Et ça, c'est vraiment important de, de lire cet article-là de Anne-Caroline Desplanques ce matin. Elle a cité à la, hier un comité de, des finances à Ottawa sur... Euh, tout ce qui touche l'inflation. Et euh, il y a un, vice, un économiste de la Banque Scotia qui, qui, qui était là, qui est quand même en faveur de, de l'arrivée des nouveaux immigrants, mais il rappelait là, que d'ici 2023, là, on va avoir 1,2 million de nouveaux immigrants qui vont arriver au Canada. Et le problème, c'est de loger tout ce monde-là. On peut parler d'emploi, mais ce n'est mmh. pas tout. Là. Le logement accessible, ces familles-là se retrouvent souvent dans des situations mmh. précaires. Et là, écoute, on veut les avoir, mais on n'est pas équipé pour les loger. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que même depuis plusieurs décennies, il se construit aujourd'hui 5 000 à 6 000 unités par million d'habitants de, de, des logements. C'est deux fois moins que dans les années 70. fait que c'est tout à fait normal que tu vois là des, des logements qu'on qu dit abordables, mais qui sont à 2 000 par mois. Ben donc, oui. on, va, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir euh, vraiment de la difficulté à faire cette adéquation-là entre le, le niveau de, de nouveaux euh, immigrants qui arrivent puis la question de, 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 de les loger et c'est pour ça que le François Legault avait dit il faut pas juste penser à l'idée de, de recevoir plus d'immigrants il faut être capable de pouvoir les intégrer et l'intégration comprend aussi des, des, des logés des logements Alors,
0: abordables tout à fait ouais,
1: donc c'est vraiment une, une, un, un très bon article à lire ce matin qui nous montre très bien que le logement ça va être un enjeu euh, très important. Et okay. parlant de
0: parlant de logement, écoute, je dois dire, j'aime beaucoup la chronique de Daniel Germain aujourd'hui, oui, qui parle oui. parce qu'il y a de plus en plus de gens, ils pourront pas acheter des maisons, ils vont être locataires. puis il dit, ah, locataire, c'est pas le fun. Là. Daniel Germain, puis il a tout à fait raison. Il dit, je m'excuse, mais être propriétaire, c'est pas le paradis non plus. Il y a des très bons côtés à être locataire, puis il y a des très mauvais côtés d'être propriétaire aussi. Donc, euh, il fait euh, la liste justement de tout ça. Une chronique très intéressante aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. Ok, à demain. Allez Au revoir. Père,